0: Littad uttalande ifrån Östa Volda missionsförsamling. Om du vill veta mer om denna församling kan du gå in på ovm.no. Jag ska knotta lite paus ifrån där jag står här uppe. så ska Steffen få släppa till efter att jag läst texten som han ska gå ut ifrån i talen. Den står i Jesaja 1 vers 1 till 20. Syn som Jesaja, sønn av Amos, så om juda i Jerusalem. i dag er da Usia, Jotam, Ahas och Hiskia var konger i juda. Hør dere himmler, og lytt du jord, för Herren taler. Barn har jeg fostert og oppdatt, men de har satt sig opp mot meg. En okser kjenner sin eier, ett esel, sin herres krybbe. Men Israel kjenner ikke, folket mitt forstår ikke. Ved det syndige folket, et folk tyngget av skyld, en slekt som handlar omt, barn som ødelegger de har förlatt Herren föraktat Israels helige och väntt om ryggen. Har dere inte fått nog slag, Gang på gång faller dere fra. Vart hode är skadet, vart hjärta är sjukt. Fra hodet till fot är ingenting helt, flänger och skrammer och öppna sår, icke renset, icke förbundet, icke blött upp med olje. Landet deres ligger öde, byarna är bränt ned. Fremmede äter upp jorden, rätt för ögonene på dere der de öde som de frammede har ödelagt. Bara där Sion är igen som en lövhitte i en vingård, som ett vaktskjul på en gurkmark, som en belägrad by. Hade inte Herren över härskarna låt någon få av oss leve. Där var vi som Sodoma, där liggeret vi i morgon. Hör Herrens ord, deras Sodoma hövdingar. Lytt till vår Guds lov, du gomara folk. Vad ska ge med alle dessa slaktoffer deres, sier Herren? Jag är mätt på brennoffer av värer och på fett av tjurkalvar. Blod av oxar och bukkar och lam har jag ikke lust på. När dere kommer för att visa dere för mitt ansikt, vem kräver da slikt av dere? Dere tröcka ned föregåarna mine. Kom icke längre med nyttiga gavor. Jag avskyr offeröken. Nymån och sabbat, kunngöring av högtider. Jag tåler ikke falskhet och fest. Jag hatar nymånedagen och festn eräs. Det är en byrde jag är trött av att bära. Når dere lyfter händerna, luckrar jag ögonen för dere. Hur mycket dere än bär, hörer jag ikke. Händerna deras är fulle av blod. Vask dere och dere rene. få de onda gärningarna bort från mina ögon. Håll upp med och gör ont. Lär och gör gott. Sök det som är rätt, hjälp den undertryckte, var försvarar för förfadrlöse, för sak. Kom, la oss gjøre opp vår sak, sier Herren. Om syndene deres er som purpur, skal de bli vita som snø. Om de er røde som skal lagen, skal de bli hvite som ull. Hvis dere er villige og lydige, skal dere få spise det gode i landet. Men er dere uvillige og trassige, skal dere få tæres av svært. For Herrens munn har talt.
1: Tusen takk. Snälla för att du läste texten. De sista verserna där så tror jag det är ganska många av dere som er som är känt med, men de står i en sammanhang. Och det är det er noe som hjälper att med förstår texten ännu bättre. I någon söndag när jag ska tala så har jag lust att ta fram någon centrala texter i Jesaja. For mens jeg har holdt på å lese den boken, så ser jeg at det er en bok som tar tak i noen tidløse emner som strekker seg helt ifra den tiden og er veldig aktuell i dag. I dag sitt tema for talen og gi seg. Jeg vet ikke om det er det noen av dere som kan kjenne dokker igjen i det bildet der? Da tenker jeg på turbanen. Men en situation der en sitter i hver sin ende av en sofa. Der samtalen har gått i lås. Og så sitter vi med blikket vendt fra hverandre. Her ser vi to mennesker som er midt i en konflikt. Det som en gang var godt imellom disse, det er ikke det nå. Det er kommet noe imellom. Når jeg er i en sånn en situasjon som dette her, da kvelter det seg i magen hos meg. Jeg, jeg misliger sterkt. Kanskje for å dra det å være i en konflikt, og leve med dette greiene som der vi sitter, og så er vi imot hverandre, og så får man ikke gjort opp. I dag ska vi ta for oss to tekster, en fra det gamle testamentet, og en fra det nye. Og begge to handler om konflikt. Og begge disse to tekstene har noe å si oss i dag, her i dag faktisk, til meg og deg som er til stede nå, er disse relevante. Og det handler om hvem er det som formidler noe i disse tekstene, hvem er det som sier noe, og hvem er det det er sagt til. Det som jeg tror vi skal lære av disse tekstene i dag, det kan oppsummeres i tre punkter. Det er en konflikt, det trengs et oppgjør, og det er en som har gitt seg. Og så tror jeg at han som har formidlet disse tekstene ønsker å si noe til deg, til oss i dag. Og så håper jeg at det kan bidra til forsoning i den eller de konfliktene som du måtte stå i. Men med ber sammen. med ber om at du må vise oss noe fra ditt ord som, som trenger seg inn i vårt hverdag, inn i vårt liv med deg og inn i vårt liv med våre og i de relasjonene som jeg står i. I Jesu navn. Amen. De som Jesaja snakker til i dette kapittlet, det er Israel. Israels folk, eller nærmere bestemt, juda, sørige. Og Israels folk er et helt spesielt folk, og så skal jeg ikke ta hele historien, men la oss se litt på hvem de er. Det er et folk som har opplevd utrolige ting med Gud. Det bynt med Abraham, og så kom Isak, og så kom Jakob, og så fikk Jakob tolv sønner. Og så på et tidspunkt, så var Israels folke slaver i Egypt. Men det var ikke sånn det begynte i Egypt. Når israelsfolket først kom til Egypt, da var det fordi Gud hadde berget dette folket som Messias, hans sønn, skulle bli født i. Han hadde berget det ut fra en hungersnød, og så ble de berga i Egypt genom Josef. Men så skjer det noe. De ender opp som slaver. De slaver under fara og de er fanger i 430 år. Det er en ganske lang periode. 430 år så er de slaver. Og så, gjennom nogen av verdens mest og største maktdemonstrasjoner fra Gud, så blir Israels folke befridd ut fra Egypt. Han redder de igjen. Han fører de ut gjennom vann, gjennom ørken, gjennom ødmark, og så leder han de til landet. Hvis du leser i det gamle testamentet, så vil du si at landet er et kjempeviktig tema. Og så velsigne Gud de der, i deras land. Han forsørger de. Han tar seg av de. I Ødemark på vei til dette landet, så puster Gud sin vilje til de. På en helt spesiell måte, så får de vite Guds vilje. Guds sin lov. Der Gud beskriver hva som er gott for mennesket. Der Gud både eh, sørger for og begrenser urett og stimulerer til rettferdighet. Han gir de gode rammene for livet. Han legger opp til at barn skal få vokse opp med begge foreldre, der kriminelle handlinger blir straffet, men ikke uten en rettferdig rettssag. De som var fattige de ble tatt vare på. Folk karra sig bare til seg, men de lot noe være igjen til de som ikke hadde noe. Om deres fattigdom var selvforskyldt eller ei, vi kan gjerne henge oss opp i noen spesielle lover i tre og fjerde mosebog når vi leser der. Men hvis du på en måte zoomer litt ut, og så ser du på hva som blir sagt, og så kan vi spørre oss, hva hadde skjedd? Hvordan hadde samfunnet sitt ut hvis det ikke Jesaja hadde peket Israels folke ut i denne retningen? Den Gud som skapte verden, han visste hva denne verden var skapt til, og hva som var godt for ham. Og så visste han også, at med mennesker som var skapt i hans bilde, vi har ett behov og et ønske om å bestemme seg selv, og styre vårt eget liv. Noen ganger bare fordi at ingen andre skal gjøre det i alle fall. Og så tänker vi at med vet best, og på en vis så kan det vara at med vet best hva som är best for oss. Men Gud han hadde et høyere blick, der det ikke bare hjalp den enkelte Israelitt, der det ikke bare hjalp meg og deg, men et helt folk, en helt menneskelighet. Og så står det her, «Born har jeg forstret og oppdreget, men de har sett seg opp imot meg. En okset kjenner eieren sin, et esel krubber til Herren sin, men Israel kjenner ikke. Folket mitt forstår ikke. Cirka 600 år etter at Israels folk har blitt fridud i fra Egypt, så deler jeg seg av dette budskapet, men det med den som måtte finne på å høre på. Det ble ropt ut fra himmel og jord, lesen vi vers 2. Dette folket som Gud hadde berget, Israels folke, de har nå mindre kjennskap til sin Herre og skaper, enn en oks og et esel har til sin Herre. De dyrene vet veldig godt hvor avhengige de er, av Herren sin, han som kommer med mat til dem. Men det ser Israels folke ut til å ha glemt. Og så i noen sånne generelle vendinger, så sier Jesaja noe om Israels folke sine handlinger. Ved det syndige folket. Det er et folk som er tyngt av skyld. Det er et slekt som handler vondt. Det barn som ødelegger. De har forlatt Herren, forrakta Israels hellige og vent ryggen til hvis du leser videre i Isaiah-boget, så blir det konkretisert disse handlingene, ødeleggelsene deres og skylder deres. Israels folke de er urettferdige. De undertrykker de svage. Dette gjelder særlig de som er i maktposisjoner. De står i en Position, der de kan undertrykke, men hele folket får passe sitt påskrevet denne typen urettferdighet. Det er noen som avstår fra å hjelpe de som lider. Og så kaller de det som er gott for vondt. Og så kaller de det som er mørkt for lyst. Lippene deres, ordene de sier, er blitt urettferdige. Det er løgn, det er svik og bedrag. Og alle disse handlingene, det er egentlig ett uttrykk for at de har forlatt Gud. Han som redder dem, han som børger dem, han som valgte dem ut og venter han ryggen. Og dette er et uttrykk for, forrakt for Gud. Det er mørkt i Israel når vi leser Isaiah. Og så ser Gud denne uretten som folket har. Og så går han til Israels folke med korreks. Som et far som i rette sitt barn, i rettsett sitt barn. Og så er det denne måten Gud vil vekke opp Israels folke fra den der urettferdige nummenheten de utviser. Det leser vi videre om i Isaiah. Gud lar fiender komme inn som et rop om at dere må vende om, men folket vil ikke. Og derfor blir eksile det at de blir tatt ut av landet. Det kommer etter hvert in Og så blir folket kastet ut av landet. Den dom som kommer ved Israels folke. Hva er det som Gud dette mot Israels folke? Gud, han kanskje både som skaber, konge og far for Israels folke, sitter ligegyldig og ser på den urettferdigheten som utspiller seg i blant folket. Og her proklamerer Gud til Israels folke. Det er blitt en konflikt. Det er en konflikt mellom oss. Og den beskjeden ser ut som å invitere seg til Israels folke. Det ser vi hvis vi hopper videre til Jesaja 1, i Jesaja 1 frem til vers 10. Her blir Israels folke kalt for Sodoma-høvdinger og Gomorra-folk. Og hvis du ikke kjenner til de to begreper, Sodoma og Gomorra, så kan jeg si at det er ingen hedersbetegninger. Det er titler på to byer som i Bibeln blir beskrevet som de mest ugudlige byene som finnes. En plass der Gud ikke var velkommen. Og så sammenligner Gud her de som han kaller sine barn med disse to byene. Og så kommer grunden til at jeg har valgt å bruke vold av som bakgrunn til en så negativ text, Det passer egentlig ikke. Når jeg kommer her med ungene mine, så blir jeg fulgt med en takknemlighet for alt som jeg får her av fellesskap, forskjønnelse, tilbedelse, søndagsskulle, miksklubb, nattvær og så videre og så videre. Det passer egentlig ikke, så jeg beklager at det er der, men det er for å få fram et poeng. For hvis vi leser her i Isaiah 1, så ser vi at dette folket bare delvis ligner på Israels folke, Nei, på Sodoma og Gomorra. Bare delvis. For dette folket, de fortsetter med Guds styrkelsen. Her leser om brennoffer, om fett og blod og okser og lam, om nymåneddager og sabbat, høgtider og så videre. Alle disse tingene, det er sånn som Gud har sagt til dem, dette skal dere gjøre. De skal komme med offer, offer til takk, offer til forsoning, offer for fred. Han har kalt folk til å samle seg fremfor han for å lovsynge han og feire med fest og glede, for de hans folk, og han er deres Gud. Derfor skal de glede seg i lag. Og dette gör Israels folke hele tiden. De kommer, de synger, de offrer, de ber. What? Hva er, Hva er problemet her? De søger jo Gud. De søger jo Gud. Det De er aktive israelitter, hvis det går an å si det sånn. De forstår ikke. Folket mitt kjenner ikke, sier Gud. Hva er det dette folket ikke forstår? Jo, folket forstår ikke at det, det hjelper ikke å komme på møte, å lese i bibeln, og gå til nattverd, og be, og lovsynge, og søke Gud hvis man skal overføre det til vår kontekst. Hvis jeg i neste øyeblikk Välge et liv som går imot Guds vilje, hvis jeg i neste øyeblikk velger å gå videre med livet mitt, akkurat sånn som jeg vil, etter min vilje, og setter meg selv først, før näste neste, før Gud, selvfølgelig skal jeg ta vare på mig selv. Selvfølgelig skal jeg ta ansvar for mitt eget liv. Men lukker jeg øynene mine for noe som Gud har sagt, sorterer jeg litt, utifra det som passer meg best. Disse buddene her, de treffer ikke så, altså, der ligger jeg nok så greit an. Jeg har kontroll på dette her. Så de løfter, det er verdier jeg holder høyt. Dette er viktig, folkens. Mens disse her, de, de treffer meg en plass, som, så egentlig så prøver jeg bare å unngå deg hold meg ikke helt til det som Gud har sagt der. Det kan få ligge. Israels folke de stiller ikke med glede opp med offer, men de lar andre ting ligge. Israels folke, de forstår ikke at det trengs et oppgjør. De fortsetter som før. De går til Guds tjeneste, og så tilber de av Gud er etterpå. De forstår ikke. De forstår ikke at Gud er Gud, og at når han har sagt noe, så mener han det. Og han mener det for dig. Håll opp med å gjøre vondt. Lær å gjøre godt. Kom til Gud med begge øyne åpne, og spør, hva vil du lære mig Gud? Hvor vil du jeg skal gå? Hvordan vil du jeg skal leve? Det trengs et oppgjørt og dette, dette gjaldt for Israels folke mig så lang historie med Gud og så kjenner jeg at det er nesten litt sånn kleint å stille de spørsmålene som jeg skal stille nå fordi det er så fort, det er så typisk for en sånn vekkelsespredikant sant? det er noen sånne fraser som har hørt men i dag så er jeg det jeg har lyst til å dele disse versene med hver enkelt av dere og spør i lag med Jesaja vet du om det er noen vonde gjerninger i livet ditt som du ikke har tatt et oppgjør med noe som du vet er galt dette vil ikke Jesus ekskriere men så er det blitt en vanlig praxis i livet ditt eller vet du at det er enkelt deler av livet ditt om det gjelder firmaet ditt om det gjelder medie hverdagen din om det gjelder samtalen med, med venner om det gjelder for, forholdet ditt til naboen eller kollegaer, er det noen sånne ting som du bevisst tenker, dette området, Gud, trenger ikke du blande deg inn i. Dette vil jeg ha i fred. Vet du om noe sånt? For vi møter Gud her, som etter gjentatte ganger med formaninger til isrets folke, til rettevisinger, så sier han, jeg lukker øynene mine og ørene mine. Dere får ikke tilgivelsen når dere velger det vonde. Han hører ikke når de ber. Og i samme håndedrag så sier han, snu dere til meg. Venn om. Det er en konflikt. Det trengs et oppgjørt så er det en som har gitt seg. Er det ikke som er det vanskeligste i en konflikt? Og hver den som snur seg og sier, kom igjen. Kan vi ordne opp? Kan vi bli venner? Kan vi ikke gjøre opp? Når du har opplevd noen som har gjort noe galt mot deg, nå er det mulig at det ikke er sånn i deres ekteskap, dere som er gift, men når jeg har oppført meg som en dyst, så er det for så vidt enkelt å komme og si, eller enklere å komme og si, unnskyld, hva vi ordner Men når det er ingen som har oppført seg som en dyst, og det kan faktisk forekomme det også, da sitter det ganske langt innenfor meg, å være den som kommer til huet og sier, kan vi ordne opp? Det var den som senker gaden og gir seg. Kan vi, kan vi ordne opp dette her? For du får lyst til å stå på ditt. Nei. Hennes skyld denne gangen. Denne konflikten som Israels folke står i, den er ikke som andre konflikter. Gud, han står helt uten skyld. Som Gud, som skaber, som far og forsorger for Israels folke. Som Israels folke sin egentlige konge, som har beskyttet dem og tatt seg av dem. Som far til noen barn, som har vendt Israels folke ryggen. Så kommer han der, og så tilbyr han tilgivelse. «Kom, la oss gjøre opp vår sak, sier Herren. Om syndene dyrker seg som pørpur, så skal de bli kvit som snø. Ekte synder, helt røde synder, undertrykkelse, stygge ting som israels folke har gjort. Om de er røde som pørpur, så ska de bli kvite som snø.» Hvis de er røde som skallag, så skal de bli kvidt som ull. Det som har gitt seg. Det er en som har retten helt på si siden til å bare kunne sin rätt Men han møter folket med et tilbud om nåde. Oppgjør og forsoning. Det gjelder for Israels folk i den gangen. Gud sier, la oss gjøre opp. Og så leser vi videre i Isaiah, at folket de velger å ikke vende om. De holder fast på sin vei, selv om han har gitt seg. Og så kommer dommen og ramme Israel. Det er en konflikt, det trengs et oppgjør, og det er en som har gitt seg. Gud som er møte, møte, som snakker til Israels folke, han viser seg som den eneste sanne Gud, han som står bag hele skaperverket, han som har satt alt det som vi ser rundt oss i gang. Når vi ser på Guds vilje for Israels folke, enkeltmenneskene her, så ser vi Guds vilje for oss. For meg og deg, som er mennesker som er skapt i hans bilde, du du är skapad. Du är önskad. Och du är älskad av Gud. Och det är din de nästa och alla de du omgås. Och det möter Gud som helig, han som säger att nok är nok, Det er krävande. Han blir Gud på skickligt då. Han blir den som du inte bara kan flytta på. Han er rettferdig, og han er ikke bare din Gud. Han er Gud for alle mennesker, de neste og de som du har gjort noe galt mot. Og han tåler deg ikke. Når Gud sier til Israels folk at synder sunnerne skal bli hvit som snø, han skal bli tatt vekk, da sier ikke Gud, hør, vi sett en streg over dette her. Vi feier det under teppet, så tenker vi ikke på det mer. med lar det bare være sånn. Nei, da vil Gud være urettferdig imot deg som har opplevd disse vonde tingene mot seg. Når du står i en konflikt, i en relation når noen har gjort noe urett mot deg, er det en god måte å gjøre opp da? Vi setter bare en streg over det. For meg er det sånn at hvis jeg har gjort noe galt mot noen, så trenger jeg å si unnskyld. Og hvis noen har gjort noe galt mot meg, så trenger jeg å høre unnskyld. Det var galt det jeg gjorde. Ikke sånn, unnskyld for at du syntes det var litt dumt, men unnskyld, jeg gjorde noe galt mot deg. Hvorfor er det sånn? Hvorfor trenger vi det for at det skal bli bra igjen? Jo, for meg trenger at den, den som har gjort noe galt mot meg, forstår i det den har gjort mot meg. Slik at man får gjort opp på skikkelig. Og så kan det være at jeg går på samme feil igjen at jeg gjør det gale igjen, og som må jeg på ny si unnskyld. Når vi gjør noe galt mot noen, når Israels folke valgte å favorisere de rike, framfor enker som ikke hadde noe i en rettssag, Då er det handlinger som får konsekvenser, helt ekte konsekvenser. Det er ikke alltid vi forstår det, at når jeg lar deg gli noen ord over leppene mine, som snakker stort, dykt om et annet menneske, så er det handlinger som får konsekvenser for det menneske på grunn av meg. Og så kommer det skyld på meg. Noe purper. Og så er det den måten Gud gjør oppstår enn kan fatte og forstå. Og det prøver Paulus å forklare de som er i Korint. I 2. Korinter brev 5, 18-21 og prøver å forklare det til oss. Den Gud som er hellig og rettferdig, hans som er kjærlighet, alt er av han. Det er en konflikt det trengs et oppgjør, og det en som har gitt seg Jesus Kristus, Gud selv, han kommer til jord, og så dør han på et kors, og så tar han sin dom over alt det vondet på seg. Når jeg ser på korset, da ser jeg Gud som tar den uretten som har rammet meg, det som har blitt gjort galt mot meg. Jeg ser han som tar det på alvor. Det der er ikke greit. Jeg ser Gud som tar all den uretten som har rammet armen, som jeg snakkte med i Ulstenvik, som er fra Syria, som bor i Ulstenvik nå, som er i Norge uten sine fire yngre sysken. Jeg ser han som tar den uretten som har rammet han helt på alvor. Dette var ikke greit. Og så ser jeg han. Han som har retten på si, sier, det, sier til meg, Steffen, dette, det så du gjorde der, det var ikke det jeg hadde tenkt for mitt skaberverk. Du har fått det skyld på deg, du av Steffen, og den skulle du få svi for. Han gir meg en utvei. Han gir seg. Og så sier han, kom. kom, la gå i rätt med hverandre. La oss ordne opp det som du har gjort. Jeg kan ta det vekk. Jeg tar det på meg. Jeg kan ikke bare det gå, men jeg tar det på meg. Jeg lir det som du skulle ha lid. Og så går du fri. Dette røde. Det ble helt kvitt. Og så står jeg der i en konflikt. Det kreves et oppgjør, og det er en sig har gitt seg. Og da kan jeg, la meg forsona med Gud, jeg kan velge å si nei, jeg vil ikke dette her. Jeg vil fortsette med det jeg holder på med. Jeg vil gå på min vei. Jeg kan si nei. Jeg har ikke lyst til å være avhengig av noe som noen andre har gjort. Jeg skal fixa det selv. Og så står jeg videre i min synd. Ellers kan jeg snu meg til han, så kan jeg si takk. Tack for nåde. Takk takk for omsorg, takk for at du snudde deg mot meg og sa, la oss åpne opp var min feil. Tilgi meg all min skyld. Og så får jeg komme til han i bønn, i Bibel, i fellesskap, i nattverd og i tilbedelse av han, han som er den største oss, han som ga seg først i takknemlighet. Forsont, og så er det oppgjort. Det er stort. Ære være Faderen og Sånen og den heilagande, som var, er og være skal, en sann Gud, fra Eva og til Eva. Amen.